0: Buenos días hermanos Una bendición estar aquí con ustedes y, y pues mucho más con el privilegio de compartir la palabra del Señor El título de la palabra que quiero compartir se, le he colocado meta para alcanzar Y la vida cristiana es un, es una carrera Y en esa carrera hay metas que tenemos que alcanzar y el Señor dice uh, que corramos esa carrera puestos los ojos en Jesús. Y quiero compartir acerca de cuatro personajes que están representados en la Biblia: eh, dos de ellos por animales y dos de ellos por personas. Y cada uno tiene características especiales, y esas cuatro eh, características encierran las culturas. Quiero decirles que la cultura tiene que ver con la manera de pensar, la manera, lo que yo creo, lo que yo pienso, los patrones de vida que yo tengo. Todo eso genera la cultura y, y tiene que ver con lo que yo creo, ¿sí? Con mi modo de vida, todo lo que yo creo involucra la manera en que yo vivo. Así que cuando en, la, en, en el Evangelio eh, se nos Dan estas cuatro, estos cuatro personajes, eh, est están diciendo que cada uno de ellos tiene una cultura, que la representa, pero que uh, inicialmente empezamos por uno, pero debemos llegar, empezamos por el primero, pero debemos llegar al cuarto. Esa es la meta, ¿no? Eh, el primer personaje es la cabra. La cabra está mencionada en Mateo 25, verso 33. Mateo 25, verso 33, uh, dice la palabra del Señor. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles. Mm, la cabra está mencionada allí. Pero esto no es casualidad. Nada en la palabra del Señor es una casualidad. Cuando Dios eh, habla acerca de algo, está hablando, eh, eh, mirando todo el contexto y tiene y cada cosa que el Señor hace pues tiene una aplicación. ¿Por qué compara algunos con, con la cabra? Eh, entonces tendríamos que comenzar a, a, a pensar... ¿Qué, qué, ¿Qué representa la cabra? Bueno, eh, en la cabra podemos encontrar creencias. La cabra, eh, miremos por ejemplo lo que come la cabra. Eh, nosotros somos lo que comemos, eh, físicamente pero también uh, espiritualmente. Todos siempre estamos comiendo algo. Comemos a través de, por ejemplo, cuando yo estoy avalando la palabra, ustedes están comiendo porque están recibiendo palabra y se están alimentando. Por eso dice la palabra que crezcamos eh, consumiendo la leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer. Cada que hay una predicación, pues hay una mesa puesta en la cual estamos comiendo. Pero igualmente cuando vemos una película, cuando oh, eh, eh, vemos un noticiero, ¿qué estamos comiendo? ¿Cuál es, ¿De qué nos alimentamos? La cabra... Tiene una característica, es que ella come de todo, eh, desperdicios, matas, tanto buenas como tóxicas. Y esto representa a las personas que no escogen lo que comen, eh, todo lo que les dicen lo que todo lo que dicen lo reciben y, y, y lo aceptan y lo ven como bueno, no investigan, no analizan, no, no están diciendo esto creo que yo no es para mí, no creo que esto es bueno, no lo voy a recibir. ¿sí? Ah, la cabra no, la cabra come todo, todo, eh, todo lo, lo que se le atraviese, los desperdicios. Y generalmente representa a aquellas personas que son controladas por la cultura del mundo. El mundo es quien le dirige lo que debe creer o lo que debe pensar. No tienen la capacidad de discernir lo bueno y lo malo conforme a la palabra de Dios. La Biblia llama a esas personas, eh, los llama hijos de desobediencia. Efesios 2, verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando habla de, del, del, del príncipe de la potestad del aire, está diciendo del príncipe que maneja las comunicaciones que maneja todo lo que, lo que oímos y, y, y lo que continuamente nos están machacando para que lo creamos. Porque una cosa que nos repite y nos repite llega a ser nuestra, nuestra, nuestra creencia, si no tenemos cuidado en, en rechazar lo que no, no corresponde. Entonces, dice que en otro tiempo, de, eh, el apóstol Pablo dice, en otro tiempo seguíamos en la corriente de, de, de este mundo, pero eh, está diciendo... Entonces, que este no es el estado en que nosotros debemos estar. Lamentablemente, eh, hay muchos dentro de la iglesia que no han cambiado la cultura de cabra, ¿sí? Pero no podemos quedarnos allí. Por eso el apóstol Pablo dice, en otro tiempo, no podemos tener esa cultura en nosotros. En cuanto al carácter eh, o patrones de vida, la, la cabra es independiente, voluntariosa, no quiere estar en el rebaño um, y ante la presión de, de, del que lo, la maneja eh, se muestra agresiva y lo acornea eh, sobre todo en la cara eh, son aquellas personas que como comen de todo no entienden qué es el reino entonces muchas veces se levantan contra el que les enseña y, 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 se, va, y se levantan en, en agresión aún contra los que sirven a Dios Efesios 2.3 compara a esta persona también con un hombre carnal que sigue los deseos y la voluntad de la carne y lo llama un hijo de ira, eh, dice en Efesios 2.3 entre los cuales también uh, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, no hay diferencia, no hay diferencia. El lenguaje de la cabra, entonces, viviendo en esta condición, es un lenguaje de maldición, es hijo de ira, desobediencia, eh, hay maldición, hay murmuración, hay crítica, hay rebelión, hay amenaza, solo ve lo malo, su lenguaje es sin fe y no, no habla para edificar, sino que habla para destruir. Esa es la característica de este personaje. La Biblia dice que uh, hay sabidurías que vienen de arriba, pero hay sabidurías que, que son terrenales. Hay sabidurías que son diabólicas. Hay sabidurías de lo alto que vienen del Señor, pero hay sabiduría que es terrenal de la tierra y es diabólica que viene de mucho más abajo. Entonces, que esa sabiduría que viene de abajo, que es terrenal y diabólica, se caracteriza por por contención, por amargura, por perturbación y por toda obra perversa. ¿Cuál es el propósito o la finalidad de la cabra? La cabra le gusta buscar los lugares altos. Busca los lugares altos, pero en independencia. Dios nos ha prometido a todos llevarnos a ponernos por cabeza pero bajo la sujeción a él y, y a su palabra y a su voluntad pero la cabra no lo hace independiente no yo lo hago voy por mi propia cuenta yo bajo bajo rebelión y esto concuerda mucho con el espíritu eh, de satanás que dijo uh, en isaías 14 yo seré semejante al altísimo subiré a lo alto me sentaré en su trono eso es lo que ha querido satanás eh, usurpar el lugar de dios y ha querido y, y se rebeló contra Dios Así que mucha de la característica de, de, la, de la cabra Tiene que ver con un espíritu que no ha sido transformado ni cambiado todavía Tiene que ver con aquellas personas que no han entregado su voluntad y su vida al Señor para ser transformadas Ahora nada más en lo que representa la representación, si usted busca por internet la representación de, de Lucifer, de, de Baphomet ¿es que es? es una cabra ¿sí o no? es una cabra entonces espero que ninguno de nosotros tengamos esta cultura porque es una cultura que, que, que desde ya eh, no tiene el favor de Dios no tiene el favor de Dios Las, el segundo personaje es la oveja Dice que uh, a la oveja, dice ahí en el mismo pasaje de Mateo 25, entonces yo, yo pondré la oveja a la derecha, la cabra a la izquierda, pero la oveja a la derecha. E, y entonces dice, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué es la creencia de la oveja? La oveja cree lo que su pastor cree y le sigue. Dice que las ovejas siguen al pastor. Además lo reconoce y le obedece. Come lo que el pastor le dice que come. Así que su comida es muy seleccionada y es buena porque el pastor le lleva a buenos pastos. La oveja sigue al pastor, le cree al pastor. Y come lo que el pastor le pone delante para comer. ¿Cuál es el carácter de la oveja? La oveja, su modo de vida es el rebaño. No, uno no ve una oveja por allá subiendo por lugares altos y escapándose. Y no, no, generalmente están siempre junticas. Están ahí en el rebaño. No se aparta del redil. Tiene un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a este redil. Yo soy de este redil. La oveja es muy maternal, cuida a las crías, es muy protectora. Y otra cosa, la oveja nunca ataca al pastor. ¿Usted ha visto el, el rebaño, una oveja viniéndose contra el pastor? Y, y a, No, nada, nunca ataca al pastor, ese es el carácter de la oveja. También la oveja eh, genera una dependencia del pastor para su alimento. Y no se va detrás de otros pastores. Porque dice que conoce la voz de su pastor y a ese sigue. No no se va detrás de otros. Por eso el Señor dice que sus ovejas oyen su voz. Que no es oveja del Señor, no escucha la voz del Señor. Igualmente, si hablamos del rebaño natural, porque cada iglesia genera un rebaño y tiene un pastor también. La oveja, entonces, sigue al pastor Conoce su voz. La oveja también acepta la corrección del pastor. La cabra no. La oveja sí. La oveja acepta la corrección del pastor. El pastor usa la vara para reprender y lo acepta. Como también el callado con el cual la atrae hacia, hacia, hacia él. La oveja tiene otra característica, no se defiende, no pelea no ataca. Tiene un lenguaje y el lenguaje de la de la, de la oveja es eh, es eh, alimentarse, sustentarse. Por eso eh, su, su, su cómo se llama eso, su uh, bramido, cómo se llama eso es entonces eh, más o menos alimentame, bendíceme, sáname, protégeme. Levántame el lenguaje de la oveja. Entonces ayúdame, más o menos. La finalidad es estar en el redil, reproducirse, alimentarse. Y sí ayuda al pastor porque le da la la lanita la y, y su lechecita, ¿no? Es, es, es esto. Pero la oveja tiene estos aspectos positivos. Nunca deben apartarse de nosotros porque son buenos. Pero la oveja tiene aspectos negativos que no debemos aceptarlos nosotros. Un aspecto negativo es el conformismo. Puede pasar años y están en el mismo lugar. Ese es el aspecto negativo de la oveja. Pasan años. Allí, como se dice, nace, crece, se reproduce y muere. Y no más. Vegeta allí. No más. De pronto esa es la parte negativa de la oveja. La otra parte negativa de la oveja es la debilidad y la cobardía. Es muy miedosa. No se defiende ante el lobo. ¿Usted ha visto una oveja peleándole al lobo? No. No defiende su territorio. Tampoco defiende a sus compañeros. Es, es, es como dijéramos, cobarde, miedosa. Esto es pues algo negativo que no, no, no debemos nosotros vivir. La tercera cosa es que, un punto eh, que es negativo, es que tiene una vista corta. La visión de la, de, la, de la oveja es corta y vive al día, a lo del día. La, la, la oveja no, piensa, no está mirando más allá. No, el día lo que, el vivir diario y, y basta, eso, eso es suficiente. La oveja entonces tiene que convertirse y ir caminando de oveja a oveja ser un hijo la, el tercer personaje es el hijo de dios el hijo de dios el hijo de dios tiene que ver con genética espiritual la oveja tiene la necesidad de un pastor un redil una protección pero la oveja no tiene la genética del pastor el pastor el hijo sí tiene la genética del, del padre porque ha nacido y ha sido engendrado por el espíritu santo como dice en romanos capítulo 8 cuál es la creencia del hijo de dios el hijo de dios cree lo que el padre le dice y entiende el lenguaje del padre tiene una estrecha relación con el padre y el padre ejerce sobre el hijo eh, ocho roles como son el amor el padre ama al hijo tiene presencia el, el padre está siempre con el hijo, el padre forma al hijo, el padre corrige al hijo, el padre protege, provee para el hijo, el padre ministra al hijo y también le guía. Y aquí hay una relación muy profunda en, en, entre el hijo y el padre. El hijo de Dios tiene eh, un carácter, patrones de vida que, que generan una cultura. Tiene el mismo espíritu del Padre y actúa conforme al carácter del Padre. Cuando un hijo está en estrecha relación con el Padre, eh, fácilmente se detecta, uy, este es fiel copia del papá. Mira, hace los mismos gestos, piensa lo mismo, habla lo mismo. ¿Por qué? Porque desarrolla tanta eh, intimidad y relación. Que copia el modelo de su padre. El hijo es direccionado por el padre y manifiesta seguridad, no temor. Pertenencia y utilidad. Desarrolla utilidad. El hijo tiene entendimiento de lo que tiene y a lo que tiene derecho. El hijo sabe que tiene derecho a una herencia. Porque como dice la escritura, somos herederos de Dios. Y hay una herencia que reclamar el hijo reclama su herencia, no igual la oveja, la oveja no reclama, la oveja simplemente deme el pastico y no más, pero el hijo va más allá, el hijo tiene relación con el padre, el hijo reclama todos los beneficios del padre, tiene una identidad con el padre, tiene confianza para, para entrar a la presencia del padre y, y, y poderle pedir y poder hablar con él, poder eh, dialogar con él, poder recibir dirección y guía del padre. Entonces, esto es muy importante. El hijo tiene seguridad de la provisión del padre. Sabe que el padre le da a él y que todo aquello que le pide al padre, él se lo da. Este es un, un tercer nivel donde hay hijos que tienen buena relación con el Padre pero también disfrutan de la herencia del Padre. Porque el Padre eh, eh, dice la Escritura que, que con la muerte del testador Jesucristo se abrió el testamento y te, tenemos derecho a reclamar la herencia que que corresponde a todas las promesas que él ha hecho. Tenemos promesas en la palabra de Dios a, a las cuales nosotros tenemos uh, acceso con confianza. Podemos entrar para, para tomar esas riquezas de, del Señor. Eh, esas riquezas son espirituales. Esas eh, riquezas tienen que ver con, con, con satisfacción emocional y esas riquezas también tienen que ver con con todo lo que el Señor ha dispuesto para nosotros, porque eh, el reino, porque el Padre eh, todo lo da a su Hijo, todo lo da a su Hijo. Eh, el Hijo también se reproduce en otros, se reproduce en otros. El Hijo tiene un lenguaje, mi Padre, mis derechos, mis bendiciones. Quizás la oveja simplemente está diciendo, ayúdeme levánteme pero aquí el hijo ya tiene otra no es que él es mi padre entonces yo tengo derecho yo el señor ha prometido esto y yo lo tomo en el nombre de jesús mis bendiciones tiene un lenguaje de seguridad de bienestar de confianza en lo que tiene derecho y, y no tiene temor no tiene temor eh, la finalidad de, del hijo es ser guiado por el padre a propósitos de vida y su visión se desarrolla en la presencia del Padre. Un caso muy específico es el, el hijo pródigo. El hijo pródigo un día le dijo, Padre, deme todo lo, lo que me corresponde. ¿Qué hizo el Padre? Téngame. Él era lo que le pertenecía y se lo dio. Pero sabemos que cuando el hijo de, el pródigo salió de la presencia del Padre, los propósitos se interrumpieron. Por eso el hijo desarrolla el propósito, pero con el padre, no lejos del padre. El hijo jamás podrá desarrollar propósitos de vida lejos del padre. Por eso el padre siempre está esperando que los hijos regresen a él para él guiarlos a propósitos de vida, para que cada hijo cumpla el propósito por el cual fue creado. Amén. Pero existe una, un, un cuarto eh, eh, personaje que la Biblia habla, y la Biblia habla de los hijos del reino, y esto es algo que va más allá. Dentro de los hijos del reino, pues, conservamos la parte positiva de la oveja, ¿sí?, si, eh, tener un pastor, pertenecer a un redil, eh, eh, ser sujeto, son cosas muy importantes, ¿cierto?, vamos a otro nivel entonces donde eh, entendemos la paternidad de dios accedemos a las bendiciones del padre eh, conocemos sus promesas reclamamos sus promesas eh, eh, manifestamos en nuestra vida seguridad manifestamos el carácter de dios en nuestra vida porque tenemos el mismo adn del padre cierto pero el hijo del reino está allí en mateo 13 treinta y y voy a leerlo, lo que dice la, la palabra, en Mateo 13, 38, dice, El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. La Biblia habla de los hijos del reino. Los hijos del reino tienen que ver con conocer a Dios no solamente como padre, sino como soberano como rey, no solo como salvador y señor, sino como el rey. Y Jesús es rey. Cuando fue anunciado en, a, a, la, a la Virgen María en Lucas 1, dijo, él, él recibirá el trono de David, su padre. Está hablando de David como rey. Él, él sería un rey. Pero también la Biblia siempre lo menciona en primera de timoteo 615 lo menciona como rey ahora cuál es la creencia de, de los hijos del reino ¿A dónde a dónde realmente el señor quiere que vayamos no podemos estacionarnos tenemos que ir a, a algo más en la vida cristiana eh, cuál es la creencia la creencia del, del hijo del reino tiene que ver con el conocimiento de la autoridad de dios el Hijo del Reino conoce la autoridad de Dios, que, que Él venció, que Él resucitó, que venció principados y potestades, que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, que Él, 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 él dijo consumado es, que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre con poder y con autoridad, y que él también delegó el poder y la autoridad a la iglesia, la cual es su cuerpo, como dice Efeos, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 20 y 21, dice la palabra del Señor. Um, voy a leer desde el verso 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, el Hijo del Reino... Tiene un conocimiento de la autoridad que tiene por ser parte del cuerpo de Jesucristo. No solamente se ve como hijo de Dios que tiene derecho a las bendiciones, sino que ve también que tiene acceso a la autoridad de Dios, de Cristo como rey, porque él ahora no es un cordero, él ahora es rey. Y como rey señorea, y como rey ha delegado autoridad a la iglesia, dice y todo lo ha colocado bajo los pies de la iglesia. Entonces, el hijo de reino sabe usar la autoridad del nombre de Jesús. El hijo de reino sabe y conoce la autoridad de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu que penetra es la espada del espíritu que puede usarla con autoridad en contra de toda uh, uh, obrar del enemigo el hijo del reino sabe que tiene autoridad y sabe que tiene también una investidura de parte de dios y que esa investidura por eso el, el, eh, Jesús le dijo a los discípulos vayan a jerusalén y esperen ser investidos de poder de lo alto el Hijo del Reino busca ser investido del poder de Dios. Porque ese poder de Dios va a hacer que él mismo sea una extensión del ministerio de Jesucristo en esta tierra. Que tenga el poder para echar fuera demonios. Que tenga la autoridad para sanar los enfermos. El Hijo del Reino no es uno que simplemente está pensando que Dios me dé. Es uno que se convierte en las manos y los pies de Jesús para extender el reino de Dios. El Hijo del Reino es un también uno que, que, que se presenta como un embajador. Porque la palabra del Señor dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por tanto, nosotros somos ciudadanos de los cielos. Y si hay extraterrestres en esta tierra, somos nosotros. ¿Cierto? Porque ¿de dónde venimos? ¿De dónde somos? De los cielos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Señor dice en Corintios que somos embajadores de Dios, quiere decir que un hijo de reino es uno que representa a Dios y su reino. Un hijo de, 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 de reino es uno que hace un embajador, es un representante. Cuando nuestros países vienen aquí a Estados Unidos y colocan su embajada, ¿qué sucede? Ese lugar donde está la embajada es un lugar en de respeto, un lugar donde, donde no pueden entrar fácilmente las autoridades de Estados Unidos, porque es un lugar de nuestro país. Allí y se respeta y, y es un lugar desde donde se ejerce autoridad y se conoce todas las leyes de nuestro país y se manejan los principios y las leyes del país y, y con esos eh, eh, representa al país en otro país extranjero. Nosotros somos representantes de los cielos, debemos conocer los principios de Dios, las re, la reglas de Dios, las leyes de Dios, debemos conocer los diseños de Dios para ser dignos representantes del cielo. Es decir que el hijo del reino es un representante de Dios en la tierra, el Señor dice que cada uno de nosotros nos ha llamado a ser embajadores del cielo, nosotros somos embajadores, representamos a Dios, representamos su palabra, debemos conocer las leyes, debemos conocer los principios, debemos conocer y debemos usar la autoridad porque todo representante todo uh, embajador tiene una autoridad Delegada tiene una investidura y tiene un poder otorgado amén gloria a dios entonces queridos hermanos eso es lo, lo que es la vida del hijo de reino cuál es el carácter del hijo de reino su comportamiento está basado en la relación con el padre pero a la vez en su relación con el rey entonces no solo actúa como hijo de Dios, sino como hijo de reino. Y como hijo de reino conoce el legado que el Padre le ha dado, tiene la intimidad con el Padre, pero usa también la autoridad y el poder que Dios le ha otorgado en, para actuar en el mundo espiritual. Aquí es donde Dios quiere que lleguemos que cada uno de nosotros entendamos que tenemos autoridad sobre demonios, que tenemos autoridad sobre circunstancias, que tenemos autoridad aún sobre eventos atmosféricos, que, te, que nosotros tenemos el poder de la oración, de la palabra, del nombre de Jesús y debemos usarlo. El Hijo del Reino es un conquistador, es un guerrero, es un guerrero, es uno que pelea, es uno que le dice a Satanás, te vas de mi casa. Tú no gobiernas mi casa reprendo a todo demonio que quiera actuar sobre mis hijos reprendo a todo demonio que quiere robarse lo que a mí me pertenece el hijo de reino dice el diablo suelta lo que me pertenece porque Dios me lo otorgó te vas en el nombre de Jesús porque yo sé a qué tengo derecho yo sé lo que Dios ha dicho de mí y sé lo que Dios quiere que yo viva por tanto te ordeno que te vayas el hijo de reino es un guerrero es uno que conquista territorios es uno que no se de, no procede ante la opresión diabólica sino que se levanta en la autoridad en la investidura y el poder del Espíritu Santo para reprender al diablo y para decir yo sé en quién he creído y yo sé quién, es, quién me respalda a mí yo sé quién está por mí yo sé quién pelea por mí ¡Aleluya! ¡Aleluya! El hijo del reino entonces no puede ser una oveja que dice lobo. No. ¡Ah, oh, no, 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 no! El Hijo del Reino, ¿qué? Espere un momentico. Jesús te venció en la cruz. Te venció en la cruz. Y te puso bajo los pies de la iglesia. Así que estás bajo mis pies. Así, demonimundo, te ordeno que te vayas. Espíritu de ira, espíritu de enojo, espíritu de, de, de escasez, de ruina, de pobreza. ¡Sal de mi vida! En el nombre de Jesús. Yo llamo lo que está establecido en el cielo. Yo llamo lo que Dios dijo que yo tenía y que está establecido en los cielos. Viene a mi vida en este tiempo. Yo creo por cosas mejores. Yo sé que mi padre no escatimó ni a su propio hijo. Dice la Escritura en Romanos 8:32 que si no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Si no escatimó a su propio hijo, con no nos dará con él todas las cosas el hijo del reino dice la palabra del señor que los hijos de reino son valientes y arrebatan el reino no son cobardes no huyen ante la presión se levantan y le dicen a la tempestad te disuelves demonio que está causando una tempestad en mi vida en el nombre de Jesús se apacigua la tempestad y ordeno que venga la calma somos los que tenemos la capacidad de cambiar la atmósfera por difícil que sea y traer el cielo a la tierra a través de la fe y a través de la oración y a través de la declaración de lo que sabemos que Dios nos ha concedido, amén el hijo de reino es uno que da fruto y es muy productivo usa los talentos, los dones las habilidades que Dios le ha dado es un servidor ¿ok? es un servidor es un gestor de ideas el hijo de reino es creativo señor no sé qué hacer Señor, se me cerró esta puerta, pero tú tienes multitud de puertas que puedes abrir, amén. Señor, parece que este negocito no da aquí, pero dame otro, dame idea, Señor, ¿por qué? Porque el Padre que tenemos es Creador. Y nos ha dado el poder de ser creativos. Yo tengo que clamar al Padre por, por aquellas oportunidades, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que abre puertas. Entonces, si una se cierra, muchas se van a abrir. ¡Aleluya! Por eso dice el Señor que la fe que nos ha dado es una fe que vence el mundo. La fe que Él nos ha dado, que te ha dado a ti, es la fe para vencer circunstancias. Tú no estás solo, estás con el Señor. Aleluya. Es alguien productivo. El hijo de reino es proveedor. No como la oveja, alimenteme, ayúdame, ¿cierto? Otro le da. El hijo de reino no, venga un momentico. Yo sé que Dios me va a ayudar en esto. Yo declaro la bendición de Dios. Se abren las puertas en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres poderoso para hacer que esto se vuelva a mi favor. Esto que parece en contra, se vuelva a mi favor. Entonces, es un, es un proveedor y sabe promover y emprender nuevos proyectos. Es uno que aún sostiene y aporta para los proyectos del reino. Es muy... es alguien... Que, que es un ayudador en la obra del Señor poderoso, muy poderoso, porque Él, él, él es un, un generador de, 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 de provisión. Amén, amén. El lenguaje del Hijo del Reino no es mis derechos y amén, porque tenemos derechos, tenemos uh, herencia, pero... El lenguaje de, 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 del Hijo del Reino es de fe, de certeza, de certeza, de confianza Que le lleva a tomar decisiones, retos y un lenguaje de avanzada Que está lleno de declaraciones y confesiones que conmueven el mundo espiritual Amén Que se levanta cada día para decir hoy es día de milagros Hoy el Señor está conmigo No temeré lo que me pueda hacer el hombre Hoy el Señor abre puertas, inusitadas que no conozco. Yo no las conozco, pero tú las conoces. Hoy tú obras a mi favor y toda tiniebla y toda nube de oscuridad se va de mi camino porque yo sé en quién he creído y sé quién es mi respaldo. Amén. Entonces tiene un lenguaje de fe que conmueve el mundo espiritual. El propósito y la finalidad del Hijo del Reino tiene que ver ¿Con qué tiene una prioridad? El Hijo del Reino tiene una prioridad y es el reino. Y como dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sabe que esto es la, la, la vida. Porque si busca el reino, todo lo demás le será añadido. Así que se va por el reino. Y sabe que esto va a dar fruto y que esto funciona, esto funciona. Si no ha funcionado es porque hemos ido por haciendo trochas, pero no, no por el camino correcto, ¿ok? Entonces, el reino es lo primero y esto le lleva a cumplir las metas. Ve el futuro y lo ve con confianza, cree en el Dios de imposibles, es gestor de su propio destino. Porque hace que las cosas pasen? Es que nadie me dijo, es que... No, se llena de los diseños del cielo. Que se mete en la palabra. Tú dices esto en la palabra, Señor. Y yo lo creo. Esto se hará y se cumplirá en mi vida. Porque Él no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. Así que yo lo creo. Yo creo que esto va a pasar. Amén. Entonces... Es uno que hace que las cosas pasen. Tiene metas y no se aparta de ellas. Cualquiera no lo saca del camino. El Hijo de Reino no lo sacan del camino con facilidad. A cabra sí y posiblemente la oveja. ¿Sí? Quizás el Hijo de Dios, si no está en comunión con el Padre, puede ser. Pero el Hijo de Reino no. Porque tiene una prioridad y esa prioridad es el reino. El Hijo de Reino alcanza propósitos porque sabe planificar, delegar, supervisar, dirigir conforme a la meta que Dios le ha dado y no se aparta de ella. Entonces, queridos hermanos, en esta mañana, ¿cuál es el propósito? El propósito es decirles, si usted mirando esto dice, wow, creo que por ahí tengo algo de cabra. Pues es hora de renunciar a, esa, a ese personaje, a ese lenguaje, a esa identidad, a ese modelo de vida Porque mm, no tiene el respaldo de Dios ¿ok? Los ponía a la izquierda para allá se va. Ay, ¿por qué no me funciona? Por eso, ¿por porque estás rebelde, estás, estás, uh, estás voluntarioso, haciendo lo que te parece Es hora de, de salir de esa cultura de cabra Ah, no, yo quizás mire que soy una, una oveja y estoy como muy conforme. Pues hora de salir del conformismo y decir no 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 pues sí yo, yo amo la iglesia y obedezco al pastor pero hay algo más yo no me conformo con, con solamente con lo que el pastor me da yo me voy para la casa yo abro la biblia yo me lleno de, de la palabra yo busco al señor eh, yo yo eh, tengo mayor intimidad con el señor yo no puedo ser una ovejita simplemente esperando a ver si me dan alimentos si me buscan si me sanan si me si me ponen no 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 yo yo tengo que ir más allá yo soy un hijo de dios cierto y quizás algunos de ustedes están como hijos y pero se han quedado en mis bendiciones el padre y claro el señor les responde el señor les ayuda el señor les da la herencia porque a todo hijo que pide la herencia se le da bueno o malo se le da la herencia cierto ah no a mí el señor me da milagros sí ok claro porque eres hijo cierto pero un momentico eres hijo de reino yo creo que aquí es Sí, lo que Dios está llamando, iglesia, es que, es que tú vengas a ser un hijo de reino, que hagas que las cosas pasen, que, que realmente sepas y entiendas que no solamente eres un hijo de Dios, eres hijo del rey y el rey gobierna. Gobierna sobre los reinos de la tierra y, y el rey te ha dado una autoridad en su nombre y el, y el rey te ha dado una investidura de, 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 de autoridad, de poder y debes usarla, debes acceder a todo aquello que el Señor te ha dado y debes convertirte en un embajador y un embajador del cielo es uno que camina conforme a las reglas las leyes, los principios del cielo el Señor quiere hacerte de ti una persona que no simplemente te vuelvas tan dependiente, ¿cierto? es buena la dependencia y la sujeción en parte pero igualmente eso no puede impedir que yo me desarrolle como un hijo del reino, y que traiga bien y ensanche el reino de Dios y este, extienda dominios y me vuelva un guerrero de Dios. El, el hijo del reino es un guerrero, es un conquistador, es un valiente que arrebata lo que Dios le ha prometido. En esta hora yo quiero hacer un llamado y quiero orar. Mientras estaban cantando una de las canciones que decía acerca de, de que se derriban los muros, y yo estaba allí orando y decía, Señor, que en esta mañana se derriben los muros de rebelión, que en esta mañana se derriben los muros de conformismo, que en esta mañana se derriben los muros de egocentrismo y en esta mañana se levanten los muros de la fortaleza en Dios, del reino en esta, en esta congregación. Yo clamaba al Señor por esto. ¿Cuántos de ustedes quieren convertirse en hijos de reino? Si tú lo quieres, ponte de pie Quiero orar por, por ustedes en esta mañana y, y quiero declarar, hacer una declaración Yo quiero decirte que una declaración de un siervo de Dios Es algo que va a, a estar a, eh, rodeando tu vida y, y haciendo, trayendo en tu vida un, un, una transformación de vida el Señor quiere una transformación de vida. El Señor no quiere que vivamos vidas frustradas. El Señor quiere que vivamos vidas, vidas ah, eh, con propósito, vidas eh, bendecidas y vidas eh, que, que alcanzamos los logros y los propósitos y todo lo que el Señor tiene. Dios tiene cosas para ti, pero es importante que tú tomes la decisión de avanzar y no quedarte en el estado donde has estado por mucho tiempo, amén levanta tus manos el Señor Padre yo levanto a cada uno de tus hijos en esta mañana quizás el tiempo no nos da para ministrar uno por uno pero yo sé que tu espíritu va donde, donde va la Palabra donde se envía la palabra va tu espíritu porque las palabras de Dios son espíritu y son vida y las y, y el espíritu no se detiene uh, eh, eh, cuando hay palabra que está siendo enviada y padre yo hoy declaro en el poderoso nombre de Jesús que caen las murallas los argumentos los patrones de rebelión de independencia caen en el poderoso nombre de Jesús yo declaro en el poderoso nombre de Jesús que todo aquello que impide que podamos ser parte del redil del Señor hoy en el nombre poderoso de Jesús cae todos los argumentos del mundo todos los argumentos que, 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 que el mundo y el sistema del mundo han traído para alejarte del redil del Señor donde es el lugar de protección donde Dios ha diseñado protegerte en el nombre de Jesús esos patrones de pensamiento caen en el poder del nombre de Jesús y raparabasene talautere menefe Lauda Rabazaya, Padre, y en la autoridad de tu nombre, todo patrón de conformismo, todo patrón de, de, de dejamiento cae en el poderoso nombre de Jesús. Todo aquello que, que, que ha llevado a un patrón de vida en donde si alguien no hace algo por mí, entonces me muero. No puede ser eso. Hoy declaro que ese espíritu de conformismo, ese espíritu de, 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 de dependencia absoluta de otros... Cae en el poderoso nombre de Jesús Porque hay una dependencia mayor que el Señor quiere en tu vida Y es de Él porque Él dice separados de mí nada podéis hacer Pero hoy declaro en el poderoso que, eh, nombre de Jesús Que es espíritu de conformismo, de cobardía, de debilidad Se va de, de, de los hijos de Dios se va en el nombre poderoso de Jesús cae cae en el poderoso nombre de Jesús yo declaro en el poder del nombre de Jesús que se levanta la cultura de los hijos de Dios pero no se van a quedar allí Van a ir también para ser hijos del reino Hoy declaro en el poderoso nombre de Jesús Que la cultura de los hijos de Dios Y de los hijos del reino Se establece en el nombre poderoso de Jesús Yo declaro que las aguas internas del corazón En esta hora son movidas por la palabra Toda agua que ha estado estancada Por tiempos y tiempos y tiempos y tiempos ¡Tempos! En el nombre de Jesús Se mueven las aguas Porque dice la escritura El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua viva Correrán ríos de agua viva Y hoy declaro Que los ríos de agua viva Comienzan a fluir En el corazón De, de los jóvenes De los hombres De las mujeres De los ancianos En esta casa En el poderoso nombre de Jesús Y declaro En el poderoso nombre de Jesús Que aquí hay un ejemplo. Ejército de valientes, que aquí hay un ejército de guerreros, declaro que se despierta el espíritu guerrero, declaro en el poderoso nombre de Jesús que se despierta el espíritu valiente, el espíritu guerrero, aquel que arrebata las promesas de Dios, aquel que no huye ante el lobo, sino que le ordena que se vaya en el nombre de Jesús, no es aquel que le huye, que le tiene miedo al enemigo, sino que lo enfrenta, porque sabe que está revestido de cristo Cristo, Cristo le ha revestido de poder y autoridad. Hoy declaro en el poderoso nombre de Jesús que se despierta el guerrero. En la escritura dice que por medio de Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y él es el león de Judá y si él es el león de judá y habita en tu corazón se despierta el león que hay en ti se despierta el león que hay en ti se despierta se despierta el león que hay en ti te vas a volver en un guerrero yo declaro que aquí se levantan muchos guerreros que le van a gritar al diablo los zapatean porque sabe que el señor lo colocó bajo sus pies y no van no se van a dejar su y no van a dejar que el enemigo les robe lo que el Señor les ha entregado hoy declaro en el poderoso nombre de Jesús que aquí hay un pueblo, un pueblo que conoce a su Dios, que se va a esforzar y que va a actuar, lo declaro en el poderoso nombre de Jesús hoy declaro que el espíritu de lamento, de tristeza de agonía, sale en el poderoso nombre de Jesús y se despierta en ti el guerrero, el hombre de fe hoy declaro y ministro la fe del reino sobre ti y declaro que un tiempo nuevo como el Señor nos dijo, un tiempo nuevo comienza a vivir un tiempo nuevo el tiempo de la canción a venir ha pasado el invierno y viene el tiempo de las flores y el tiempo del fruto a tu vida en el poderoso nombre de Jesús lo declaro yo te bendigo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que esto por el espíritu porque hoy la conexión ha sido espíritu a espíritu y por el espíritu lo vas a recibir y lo vas a experimentar lo declaro en el nombre de Jesús amén Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Sea con cada uno de ustedes El Señor le bendiga Vaya con paz Mañana siete y media El Señor va a seguir obrando en este tema Porque el Señor Dice la palabra que el Señor Llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Venga mañana siete y media Dios le bendiga